0: Fala galera, bem-vindo ao Zubcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zubcas, apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Guilherme, e hoje vamos falar sobre liderança. Sorte a vinheta e bora começar! Isso aí galera! Bom, hoje estão comigo algumas feiras, o Danilo, o Fabiano e o Arlão, então gente, fique à vontade para se apresentar. Danilo,
1: você quer começar? Vamos lá. Já estou na ZUP aí há quatro anos e pouquinho, né? Hoje eu sou responsável por uma pod, né? Que é uma subempresa que a gente tem aqui dentro da ZUP com autonomia para fazer o que precisa ser feito, para dar velocidade nos nossos trabalhos. E estou responsável pela parte de tecnologia de, de uma das pods que atendem um os nossos
2: clientes aí. Também
0: junto com a gente hoje está o Arlão. Arlão, tudo jóia? Tudo bom?
2: Beleza? Então eu sou o pai, é do nordeste aqui, né? Então eu fui do Nordeste para Zup em São Paulo, das Zup em São Paulo eu fui para BH e BH agora estou em Contagem. Então eu sou o pai do Henrique e nas horas vagas eu trabalho na Zup, né? Como delivery Success manager, então eu sou responsável aí por manter a, a qualidade e o sucesso das entregas dos nossos clientes. Vamos que vamos.
3: Valeu.
0: E para completar esse quarteto fantástico aqui, temos o Fabiano. E aí, Fabiano, tudo jóia?
3: E aí, Guilherme, tudo bom? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. É, sou o Fabiano, sou o Tech Lead do time de Adoption do RIT. E hoje vamos falar sobre, sobre esse tema complexo que é a liderança.
0: Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, vou contextualizar um pouco para quem está nos escutando, né? Por que a gente decidiu fazer esse podcast? É, aconteceu algumas semanas atrás, é, eu fazer um post no LinkedIn falando sobre liderança. Então o que que acontecia? Né? Eu via muitos posts nas redes sociais falando sobre liderança, comentando apenas de soft skill. Tipo, líder precisa de soft skill e parecia que não precisava de nada mais. Então eu, como desenvolvedor uh, back né, eu não me identifiquei muito com com essa definição né do que que o que um líder precisava né para ser um bom líder vamos dizer. Então eu cheguei eu fiz um post comentando que, para mim um líder Além de ter soft skill, seria interessante ele também ter credibilidade a olhar das pessoas que ele lidera. Então, para mim, essa credibilidade era precisava de um background técnico, né? Como eu trabalhei como pessoa técnica, eu queria que o meu líder fosse alguém técnico também, que ele já vivenciou, né? O que o que eu tinha, o que eu vivenciava no dia a dia. tô então, fazendo esse post, muitas pessoas interagiram, né? Eu gerou bastante engajamento, inclusive os três convidados de hoje, né? O Fabiano, o Danilo e o Arlão. Então, após conversar com eles, também em paralelo, a gente me falou, nossa, é um assunto bem bacana, valeria apenas compartilhar nossa experiência sobre aquilo, nos nossos pontos de vistas. e foi assim que decidimos, então, gravar esse podcast para compartilhar isso com vocês. É, então, bom, antes de, de começar a entrar diretamente no assunto, né, achou que seria legal primeiro a gente dar uma definição, né, o que que vocês definem, né, como um líder, um uma liderança. O que, que é isso para vocês?
2: Danilo, pode seguir aí, tá? <risos> assim.
1: tá, bom, tá Bom, Bom, é, acho que sobre <coughs> para definir um líder, né? Primeiro a gente tem que entender que existem níveis, né? Eu então, acho que toda empresa fala disso. Isso é um, um tema difundido tem lá, Tema de liderança de primeiro nível, de segundo nível, né? Quando você já é líder de líderes, né? E mas no entanto existe um, um primeiro passo. Que é você ser líder de você mesmo, né? A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Você não precisa esperar que ninguém te lidere, né? Você mesmo pode se organizar, você mesmo pode propor novas ideias, você mesmo pode resolver problemas, você mesmo pode liderar o time mesmo você não tendo esse papel né, especificamente disso. Né? Um líder geralmente ele surge naturalmente dentro de uma equipe. Né? Se tem uma pessoa né, nomeada com aquele papel, tudo bem, ela tenta seguir ali. Se não tem, né, onde tem um espaço, acaba surgindo uma oportunidade. Né? E ali nascem os líderes naturais. Né? Os líderes nascem, que a gente fala, que são pessoas que naturalmente vão puxar esse, esse tema. E são pessoas que inicialmente conseguem se liderar muito bem, né? São pessoas que têm um, um controle efetivo do que, que eles fazem, porque eles fazem, como eles fazem. São pessoas estudiosas, né? Que se aprofundam no tema que elas estão trabalhando e são pessoas que naturalmente conseguem liderar as suas ações, as suas proposições Nossa,
2: hein? Baita definição, hein? Gostei. <risos> profunda né? E aí,
0: gente, vocês concordam com isso? Eu
2: concordo, 100% até. Eu diria também, dando um complemento, que os melhores líderes surgem no caos, né? Podemos assim dizer. Porque vai chegar o um momento que, de fato, a gente vai precisar de alguém para gerenciar aquele caos e para organizar e essa pessoa vai ser vista como líder. Então, pegando até o, o que o Danilo falou aí, a gente poderia até dizer que existe aqueles que surgem e existem aqueles que são colocados né, nesse perfil de liderança. Mas, às vezes, esses que são colocados eles não são reconhecidos, mas eles são. Essas pessoas são líderes. Talvez elas não são reconhecidas por algumas pessoas dentro daquela estrutura, daquele time, daquele grupo. Eu sempre toco nesse assunto. E eu lembro de um vídeo que eu vi no YouTube de uma rede que estava acontecendo, um monte de gente sentada no gramado. Do nada, levanta um cara e começa a dançar loucamente. Aí, daqui a um tempo, uma pessoa começa a imitar, três pessoas começam a imitar ele. Quando vê, centenas de pessoas estão imitando esse cara. Ou seja, pode, pode assumir que aquele, aquele aquele rapaz lá ele foi uma liderança. Né? Então, ele foi visto, reconhecido por um grupo e, e, e puxou para eles alguns seguidores. né? Então, acho que a gente pode dizer também que líderes têm seus seguidores. Então, não necessariamente ele precisa estar inserido dentro de um grupo propriamente dito, mas ele tem seus seguidores. Né? Então, eu diria que é mais ou menos isso.
3: Concordo também. É, pesquisando né, pelo nosso podcast, e eu achei duas definições é, para liderança que eu achei muito interessante. Trazer, que faz um dance com o que o Arlen e o Danilo falaram. É uma definição é de um indivíduo que tem autoridade para comandar e coordenar. Então a gente imagina que isso já foi atribuído para ele, né? Então ele se torna um líder. E outra definição é, são pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. Então são duas coisas diferentes que são atribuídas a líder. Esse segundo ponto, normalmente, é quando a gente tem uma liderança informal. Então, a gente tem um time e a gente vê que uma pessoa que tem o mesmo cargo dos outros do time se destaca, os outros se espelham nele, Que às vezes ele tem um background maior, às vezes ele tem um conhecimento maior, e às vezes até a postura dele, ele se impõe um pouco mais, ele é um pouco mais audacioso, ele assume mais riscos e o pessoal começa a é, se espelhar nele imitar e aceitar o comportamento dele, então é, é o que às vezes as pessoas chamam de liderança nata, né, que a pessoa, você vê ela atuando, você já sente que ela tem aquele perfil de liderança, então eu acho interessante a gente ver isso, às vezes você atribui para alguma pessoa a liderança e ela não tem isso, ela vai ter que desenvolver, e nem sempre é possível desenvolver isso, né.
0: Bom, através das definições que vocês estão dando, a gente entende que tem vários perfis de líderes, né, finalmente. Então, tem alguns, por exemplo, que liderar pelo exemplo, outros que podem liderar porque, será, foram colocados nesse papel, é tipo, é o papel deles de liderar, né, entre aspas, talvez não tenha exatamente toda a experiência ou todo o background, igual o Fabiano comentou por trás. Então, é, vocês... Poderiam um pouco explicar sobre esses diversos tipos de líderes? Inclusive, a gente ouve muito falar de chefe de líder, de mentor, de gestor. Quais seriam as diferenças entre todos esses papéis que, no final, são bastante relacionados né, com essa questão de
3: liderança? Eu vejo, assim nos últimos anos, até ter só 10, 15 anos que eu vejo falar sobre liderança, existe muito aquela comparação do líder e do chefe, falando que chefe é uma coisa antiga o chefe só manda, que o líder ele tá junto com o time. Acho que essa assim, é uma analogia que criaram, né, para trazer esse papel novo, esse comportamento novo dos times, né? Acho que foi muito muito útil. Só que dependendo do cenário, a gente começa a ver isso acontecer de novo, só que de forma positiva, com a especialização. Então, é, por exemplo, se você tem um, um time de futebol, você tem o um capitão do time, que seria um líder técnico ali, que ele tá dentro do time, ele joga e os outros Meio que respeitam ele, tá? Um pouquinho na liderança do time. Só que você tem o técnico do time. Ele não tem capacidade para jogar mais. Ele já pode ter sido um bom jogador. Só que hoje ele se especializou em liderar o time. Então ele não coloca a mão na massa. Ele não conseguiria bater uma falta. Não tem é, pique para isso. Mas ele tá dividindo a liderança do time. O capitão na liderança técnica ali, no dia a dia. Tá batalhando mesmo e ele na liderança mais de organização, de estratégia. Então eu vejo que isso está acontecendo também, normalmente em grandes empresas né, que têm recurso para isso, têm equipes maiores, começando a dividir um pouco esses papéis, criando os cargos de liderança técnica e cargos de liderança de pessoas. né? Então
2: é como se fosse mais uma questão de responsabilidades. Né?
3: Então
2: tem aí, Todos são líderes, mas com responsabilidades diferentes ou seja eles atuam em um nível diferente pode dizer assim talvez até eu posso até ser simplista não sei mas dizer que mudar de chefe para líder é colocar na na, na na cabeça de uma pessoa algo para deixar bonito o termo chefe entendeu vamos deixar mais amigável porque chefe se sem olhar para trás é algo que impõe não é algo que ajuda né e aí o líder, não, o líder ele ajuda, o líder ele tá junto. mas às vezes o chefe também tá junto, então esse cara não é chefe, ele é líder. Então assim, é, é como se fosse perfis e responsabilidades também, né? Então eu já tive pessoas que, que estavam num papel de liderança, não importa o nome que foi dado a essa pessoa mas estava no papel de liderança e alguns não ajudavam então eles olhavam de cima né? então a gente vê que às vezes, talvez é interessante que essa pessoa para determinar, para desempenhar um determinado papel determinadas responsabilidades ela precisa descer um pouco o nível ali no chão de fábrica entendeu o que é está que acontecendo volta para a cadeirinha dele ali e começa a tocar o pau de novo ali para ver o que é está que acontecendo e ver se aquela descida serviu para alguma coisa Então é, é, eu penso que é também. Né? concordo
3: demais, é, é interessante pelo que você falou é, realmente o chefe parece que ele tem um, um distanciamento da equipe né? então às vezes é ruim só que às vezes é parte do negócio então por ele estar tá resolvendo outros problemas que às vezes a equipe não sabe o que, que ele faz, fica parecendo que ele não não faz nada, né? só vai lá e cobra o resultado. Só que, vamos no, no exemplo da fábrica, às vezes o chefe ele fica lá comprando material, vendendo, controlando algumas coisas, e ele não vai realmente lá na fábrica olhar se está sendo feito, acompanhar o pessoal. Aí ele, às vezes, elege alguém lá mais próximo do pessoal para fazer um, um, um chefe da fábrica, chefe de pátio, acho que tem uns nomes específicos quando é em fábrica, assim, que eles colocam para essa pessoa liderar o pessoal lá mais próximo e ele alinha com essa pessoa, então vai criando níveis, né, de liderança, como vocês falaram.
2: Seriam os coordenadores de área, né, assim, né? Isso, isso então, mas a gente vê, ele também é um nível, né, é. porque ele tem responsabilidade sobre alguma coisa e é interessante a gente falar o guion falou também do termo gestor, né? O gestor, para mim, ele remete muito ali a gerenciar mais a parte de pessoas, né? Ou gerenciar alguma coisa. Então, ele atribui muito à carreira das pessoas, ao a, andamento dos projetos, a fazer com que as coisas tenham uma certa cadência. E não só ser referência, né? é fazer com que a coisa aconteça de fato, independente. Parece que é, é, é ele é mais positivo. Mesmo que seja algo bom, mas é mais positivo. Mas, assim, isso também é um dos níveis da liderança.
0: É, então, se eu sigo um pouco o raciocínio do que vocês comentam, finalmente o líder ele engloba um pouco todos esses, esses papéis de uma pessoa só. Né? O que você acha, Danilo? É bem isso também, sua sua visão do líder? Ele é tanto o chefe, quanto o mentor, quanto o gestor, de acordo com a situação e o contexto? É, acho
1: que independente do, da nomenclatura né, que a gente dá, né, isso vai, vai se trocando de acordo com o que vai passando o tempo. Né? e vai tendo visões diferentes, mas no fim, né, o que, que é né, o líder? É a pessoa que te ajuda, a pessoa que te inspira, a pessoa que te orienta, a pessoa que te dá o caminho, né, com um nome aqui, ali, um pouco mais no, no tático, um pouco mais no operacional, mas sempre é uma pessoa que vai te ajudar, né, de alguma forma, que seja jogando mais dentro do campo, mais fora, né, te dando exemplo ou te ajudando. Então, sempre aquela pessoa, quando a gente pensa em líder, né? É, ou em mentor, né? São pessoas que vão te ajudar, de alguma forma, a chegar no, mais rápido em algum objetivo, né? Ou melhor. Então, pode ser te chefiando, te gerenciando, ou te liderando, ou te mentorando, né? Mas são pessoas que te ajudam a evoluir e buscar
0: algo mais. Né? É isso. Vou me lembrar até uma palavra que o Alan comentou com, com nós quando a gente comentou sobre o, o tema, que era a palavra facilitador. O líder está também aqui para facilitar o, o trabalho de cada um. Né? Você quer exemplificar um pouco mais, Alain, sobre, sobre essa questão? Claro.
2: É, é que é muito assim, né? Igual comentei logo no começo, que no caos é que as pessoas, os líderes surgem, né? É, se a gente for parar para pensar, numa situação caótica, a gente não sabe para onde vai, nem sabe muito bem o que fazer. Se tem alguém que pelo menos sabe para onde vai, mesmo não sabendo muito bem o que fazer... As pessoas olham, enxergam e seguem essa pessoa. O que que essa pessoa fez? Facilitou um caminho. Então, provavelmente, o próximo passo é ter alguém ali que vai saber o que fazer. E essa pessoa vai ser reconhecida e vai ser seguida baseado nisso. Os dois podem andar juntos, né? Então, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão facilitando uma jornada, podemos assim dizer. Então, a gente vai estar saindo ali... Cara, a gente não está mais no caos agora. A gente está numa situação um pouco complexa. A gente já saiu ali do caótico. Né? a gente está numa situação um pouco complexa qual caminho a gente toma agora? podem surgir novos líderes daí então é, é, é quase como se a, a pessoa que está nessa posição de líder, por mais que espera -se que ela saiba fazer tudo né? que se às vezes se confunde é, é, um líder como um ser onis, é, onisciente, onipotente, onipresente basicamente, né? não é isso, ele não é um deus ele é um ser humano igual a todos nós aqui o, o que ele consegue fazer é guiar né? é orientar é direcionar então eles precisam saber tudo às vezes não né? é, é, eu acho que é humanamente impossível a gente só consegue saber muita coisa com experiência né? vivência então essa pessoa ela facilita é uma situação que aconteceu comigo inclusive né, dentro do, de um dos times que eu atuo é, um dos supers falou o seguinte, né, cara, eu quero saber quais são os meus próximos passos de carreira aqui essa pessoa era da área de qualidade, né, era um QA eu fiz, cara, a minha skill, minha base é técnica deixei de trabalhar nisso tem um tempo mas na parte de qualidade eu não consigo ser assertivo para os teus próximos passos mas eu conheço alguém que pode te ajudar então, o que foi que eu fiz? Direcionei o, 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 o caminho ali das pedras para que ele conversasse com essa pessoa e isso aconteceu. Essa pessoa deu os próximos passos. Entendeu? Então, é muito essa questão da facilitação, da orientação e dar um, um coach ali, alguma coisa na, na carreira da pessoa ou para resolver alguns problemas.
0: Quer complementar, é, Danilo?
1: É, eu acho que um, um ponto relevante também que vocês já comentaram é sobre essa questão de credibilidade e de que mais calmo um não faz bom marinheiro, né? Você vê que geralmente os melhores líderes são as pessoas que já passaram por situações extremamente complexas, né? E a gente tem que tirar ganho disso também, né? Aliás, a gente tira muito mais ganho dessas situações do que quando tá tudo tranquilo, né? É ali que você vê realmente quem tá né, assim, comprado com a ideia, quem tá cumprindo um olho no objetivo, né, na missão que a gente tem que cumprir, né? E que dá o exemplo na hora que mais precisa porque você puxar e dar um exemplo no momento fácil é de certa forma fácil, né? Agora você manter a linha, ter foco no objetivo e puxar as pessoas junto
3: no momento que tá que o bicho
1: está pegando aí ele é um pouco mais mais complicado.
3: É, eu tô pensando aqui eu gostei muito do exemplo que o Danilo deu sobre a liderança onde que ela começa, né? Que ela começa em você mesmo. Então se você quer exercer liderança você começa a exercer no seu contexto, né? Você se lidera, você se organiza, você define suas metas, você define, é, se cobra quando você não atinge, você organiza seu backlog, né? Então, aos poucos, você começa a expandir isso. Você começa a acompanhar as atividades dos outros para saber quando é, uma atividade pode ter conflito com outra. Você começa a ter uma visão um pouco mais de fora dos problemas e isso vai subindo. São, assim competências de um líder que vão começar, vão ser trabalhadas aos poucos, né? Ninguém começa a liderando 100 pessoas do nada. Ela não vai saber como fazer isso. Você vai ter que saber o que cada um sabe para extrair o melhor de cada um. Você vai ter que ter um bom relacionamento, porque o ser humano, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um escuta o seu feedback de um jeito. Então, é, é muito aquilo que a gente tem falado, né? Não é tratar como você gostaria de ser tratado, é tratar como o outro gostaria de ser tratado. Então você tem que começar a evoluir isso para, aos poucos, ir exercendo essa liderança, às vezes até numa reunião, na planning, alguém falar, ah, então o ciclano vai fazer essa atividade. Você já conhece todo mundo da equipe e fala, oh, eu acho que o Arlan entende mais disso. Por que não coloca o Arlan? Você já começa a fazer uma liderança informal, você já começa a ter uma visão é, holística ali mais ampla, do negócio, do, do, do problema geral, e não só do seu mundo, da sua atividade. Aí você começa a exercer a liderança e desenvolver ela.
0: Gostei muito de tudo que vocês trouxeram aqui. Eu acho que, inclusive, o que você comentou agora, Fabiano, tem muito a ver com também inteligência emocional, quando a gente aprende a se conhecer para também depois conhecer os outros, que a gente comentou, o líder... É primeiro, ele tem que saber se liderar a si mesmo, né, antes de conseguir liderar pessoas, mas também o líder não trabalha sozinho, né, ele trabalha com um grupo de pessoas. É aí que eu acho que a gente podia ter passar para o próximo item da nossa pauta aqui, que é sobre as competências que a gente espera de um líder. A gente fala de soft skill, a gente fala de hard skills, então soft skills são as habilidades mais comportamentais, vamos dizer, enquanto hard skills são competências mais técnicas. Claro que depende muito da área de atuação também, né, de acordo com a área... Isso pode se misturar até, depende Mas enfim, o que, que, você, o que, que vocês acham em relação a isso? Quais são o, os skills, as competências que vocês esperam de, de um líder?
2: Era até uma, uma coisa que eu ia puxar, que é quando a gente transiciona aí das soft skills para as hard skills, né? Então, como eu comentei também, essa pessoa que atua no perfil de liderança, ela não é onipotente, ela não, não não consegue fazer tudo. Né? E, e, e também não é um uniciente, não sabe tudo, logo, ela precisa de ajuda. E, e essa essa questão também da inteligência emocional, aceitar que você não sabe tudo e que você precisa de ajuda também, é, é, é uma das competências de um líder, saber reconhecer esse momento, e aí sim, direcionar. Né? Que vão, vão é, é, Quando a gente fala também das rádios que vão surgir os líderes que são reconhecidos com, com esse ponto. E aí eu acho, Guion, né, que a gente cai de novo lá no tema inicial que, que trouxe a gente para essa conversa, que é essa ideia do, da confiança, né? que essa pessoa que trabalha nesse perfil de liderança, ela tem que trazer a confiança para o time, né? ela tem que disseminar a confiança, e às vezes confiança não é só mostrar que ela sabe fazer tudo, porque, às vezes a pessoa que acha isso ela mais atrapalha do que ajuda. E aí é que vem as referências que a gente comentou aqui, técnicas. Não técnicas só em desenvolvimento de software, mas técnica em na, na, naquela competência que ela está é exercendo. Então, se eu trabalho no jurídico, a minha referência técnica são pessoas que conhecem do jurídico. Se eu trabalho ali na área de staff, são pessoas que manjam muito de staff, mas o líder não necessariamente precisa fazer tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui em casa. Né? A minha esposa ela trabalha com treinamentos, mas ela não é especialista nessa área do curso que ela trabalha. Né? Ela não ministra o curso, ela monta cursos, tá? Então um desses cursos é uma especialidade específica. Então ela contrata pessoas para desenvolver e ministrar esse curso. O que, é que ela faz? Ela facilita para as pessoas que precisam desse conteúdo, entendeu? Então, ela, ela reconhece que ela não sabe tudo. Mas o que é que aconteceu no meio do caminho? Ela foi aprendendo durante essa jornada. Então, ela consegue saber agora o que é uma pessoa que sabe mais ou menos. Ela pode ser ou não referência para a pessoa que ministra. Mas, pensa só, que a pessoa que está no outro lado, que está aprendendo, a referência dela é aquele professor. Entendeu? Então, assim, são as pessoas que contêm os hard skills aí, né? A especialização naquela parte técnica. Então... A pessoa que dá perfil de liderança precisa reconhecer isso também, não é assumir para si todas as responsabilidades. Ela precisa saber o momento certo de criar seus, seus braços direitos aí também, que possuem as competências específicas. Construir a
0: equipe, né? Basicamente.
3: Exatamente. Uhum. Inclusive no, no próprio Road Guide da ZUP, né? é uma das competências dos critérios de, de Tech Lead, é reconhecer e contratar pessoas melhores tecnicamente do que você. Então, você não precisa, não pode ter insegurança. Ah, vou contratar um, um, um dev melhor do que eu e ele vai é, assumir meu lugar. Então, você é o, é o líder do time. Ele vai ser um dev especialista. Então, não, não precisa ter esse receio, não pode ter esse receio, né? Você tem que, não pode limitar a sua equipe por causa do seu medo. Então, se quiser todo mundo da equipe ser melhor que você, ótimo, sua equipe vai ser excelente e você vai liderar eles, reconhecendo eles e colocando cada um para atuar onde deve. É,
2: é exatamente isso. E aí, até fazendo
3: um,
2: um, um jabazinho aqui talvez, se vocês não, não, não nos seguem aí no, no Instagram, recomendo que vocês acessem aí nosso nosso perfil no Instagram, Innovation. e ontem é, fizemos um post, a Camila Kobayashi, que atua muito nessa área de pessoas aqui dentro da Azul ela fez um post sobre sete habilidades de um bom líder. Então, assim, eu não sei se ela consegue ler mentes, né? mas ela trouxe pra gente aqui esse, esse conteúdo. E quais são, né, acessibilidade, ser acessível à sua equipe, então isso vai gerar confiança, vai gerar transparência, e vai, vai gerar a credibilidade, né? então construa a credibilidade, e aí o, o, o que o Fabiano comentou e o Guion também, forme seu time, então você vai se, chegar numa situação que você não é, é, não tem todas as competências, então você precisa trazer pessoas com essas competências, compartilhe sua visão, né? é que às vezes a gente tá tão ali no nosso dia a dia, que a gente acha que o outro sabe o que, é que a gente tá fazendo sempre, e às vezes não. Então, compartilhar o ponto de vista para as pessoas reconhecerem também. É, e a gente tem que saber negociar, né? Então, né, não é negociar só com o cliente, é negociar também com o nosso time. Porque pensa, né? É, vai ter um, uma festividade específica, mas o cliente tá precisando de alguma coisa. que a gente tem que saber negociar isso e diversas outras coisas, né? é contratar com atenção, então não é só trazer a pessoa com a competência certa né, tem que olhar as outras coisas, então não são só hard skills, soft skills também. E ele também tem que ser assim, mão na massa né, então essa pessoa ela não pode ser só beleza faz você, faz, então eu volto para aquele perfil de chefe, e não é só isso, além de orientar ele também se precisar ele tem que descer ali e ajudar o time como um todo. Então acessem o nosso
1: perfil no Instagram, que é muita coisa boa. Não, e, e aí eu vendo tudo que vocês falaram, assim, reforça cada vez mais o que a gente fala, né? Que um bom líder, ele tem que ter soft skill e tem que ter hard skill, né? Cada vez mais isso fica, é demonstrado, né? No fim, tudo que a gente faz é, são com pessoas, para pessoas e depende de pessoas, né? Então, todo trabalho, né? Que geralmente as pessoas fazem é um trabalho técnico. Independente de ser developer, né? não, não tem trabalho técnico só no developer, né? Que o Gordon comentou. Cara, se você é do financeiro, do jurídico, ele tem técnicas que você vai utilizar ali né, também no seu trabalho. Então, assim, você tem que ter a habilidade técnica para desempenhar o que você precisa fazer, mas cada vez mais também você tem que ter essas habilidades, né? De comunicação, né? De resiliência, de, de paciência né? com as pessoas, né? De, de ser cordial, de ter boa comunicação, né? Então, isso cada vez mais vai ser mais importante, porque no fim, tudo são pessoas, né? e tudo é feito para pessoas. Né? Então, não tem como a gente fugir desse relacionamento humano né? e cada vez mais ter esse relacionamento de uma forma bem feita. Né? De uma forma que ajuda que te ajude né? a produzir mais, que te ajude a colocar as pessoas na direção correta, se você estiver sendo um líder e que te ajude também a contribuir né? com o propósito, né? com o seu time com as pessoas e com o motivo ali do, do seu trabalho né, o motivo do que pelo qual você está perseguindo inclusive isso já,
0: já passamos então para o próximo ponto da pauta, né? que era o que você espera de um de um líder, qual seria o perfil ideal, então a gente vê agora que é mais uma mistura, né tanto de hard skill quanto de soft skill, e depois cada um vai se espelhar de acordo com o que ele procura, o que ele planeja para sua carreira também sobre uma pessoa ou outra, então acho que depende de fato muito da, da sua referência. É, agora vamos falar um pouco do, sobre cuidados com liderança, mito sobre liderança, talvez trazer até alguns dados ou alguns cuidados que tem que tomar com essa área também. Eu lembro a gente ter comentado, por exemplo, que tinha a questão que 91% das pessoas que são contratadas por razões técnicas e que são demitidas são por razões, finalmente, comportamentais, então ser muito técnico de uma certa maneira pode prejudicar você se você não tiver nenhum soft skill do lado, né? Então, vocês cê, têm alguns cuidados assim, algumas recomendações que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal?
2: É, às vezes, né, pensando em, em times assim que tem uma determinada liderança, espera-se que o líder, o Jorge comentou há pouco, né, saiba tudo, possa fazer tudo, consiga atuar em tudo e ajude tudo. Então, isso é um mito. Isso é assim, é meio que utópico, né? Por mais se essa pessoa tivesse vida infinita, talvez assim, ainda assim, ele não conseguisse fazer tudo o que se espera dele. Por isso que ele precisa de um time bacana, de um time bom. né? Outra coisa é que não espere que seu líder vá até você sempre para resolver os problemas que você tem. De novo, ele não é omnisciente, ele não vai saber sempre quando você está com algum problema. Né? Assim, os melhores líderes conseguem reconhecer quando alguém do time ou o time em si está com alguma dificuldade, né? alguns indicadores mostram isso, mas é bom também que você procure a sua liderança. Né? É igual um exemplo que ele comentou há um tempinho atrás, é, é como se fosse aquelas pontes giratórias né? que, que passam navios por baixo. Né? Se só um lado desce, cara, a gente não consegue atravessar a ponte para resolver algum problema alguma situação. Os dois lados têm que se juntar, né? É até um, um, uma frase que o Tadashi fala muito, tô roubando essa ideia dele, tá? Então, Tadashi, brigadão. É, então, é como se fosse isso. Então, isso é um, é um mito, não espere que o seu líder vá até você o tempo inteiro. E, e esse tipo de situação acontece, né? Cara, eu tô muito chateado com a minha liderança. Beleza, mas o que você fez até agora com a sua liderança para mudar essa chateação? Né? Você procurou alguma outra liderança? Porque você pode, se aquela pessoa não é vista como referência por você, quem é a sua referência? Trabalha em cima disso também, né? Então, atos de liderança nas pessoas é uma coisa que a gente precisa desenvolver
3: também. E falando um pouco do ponto de vista do liderado, às vezes a gente vê um, às vezes um um comentário até como do Guilherme no, no LinkedIn sobre a liderança realmente ter que ter uma credibilidade. A credibilidade que a gente diz é técnica, não é que é uma pessoa desonesta. É uma credibilidade técnica, né? Mas às vezes isso não acontece. Vezes, aquela pessoa foi colocada na liderança por ser uma pessoa que lida bem com pessoas, que lida bem com burocracia, que lida bem com com o negócio, entende bem do negócio e ela não tem muito o skill técnico e você se sente, às vezes, um pouco desconfortável com isso. Normalmente na empresa vão ter outras pessoas que têm um skill técnico e podem te ajudar. Até a sua liderança, ela pode achar essas outras pessoas para te ajudar em alguma dúvida técnica, em algum problema técnico. Mais uma dica que eu dou é para você, se você tiver nessa situação, você tentar ser a referência técnica do time. Porque se você identifica que a sua liderança é, conhece menos que você, provavelmente você seria um grande braço direito para ela. Você conseguiria, quando ela tiver alguma dúvida, auxiliar ela. Quando ela é, entrar no caminho errado, você corrigir, você mostrar. E aos poucos, você começar a conquistar de, de maneira informal essa liderança técnica. E com certeza, em grandes empresas que estão antenadas, que estão é, modernizadas, isso é reconhecido, então é natural que às vezes você se torne um líder técnico com o tempo, que seja reconhecido e a sua liderança fique mais com as questões burocráticas, de negócio, de pessoas. Então, na ZUP acontece muito isso, isso já é meio que é, natural, tem lideranças técnicas, tem lideranças de, de pessoas, tem o Tech Lead, né, tem o Transformation Lead, então as carreiras já são bem definidas, mas empresas que não têm isso ainda, tenta propor isso, tenta mostrar que isso é possível, levar os exemplos de outras empresas de mercado para você é, ficar mais confortável, levar mais segurança para o seu time também nesse quesito técnico. É, acho que esse misto, cada vez mais, ele é mais necessário,
1: né? E, e da mesma forma que você comentou, né, que às vezes tem liderança, ah, o cara não é muito bom lá tecnicamente, você pode puxar, pode ter outras pessoas no time né, que saibam mais que você, da mesma forma, também, a gente às vezes erra no outro sentido, né? A gente pega pessoas que são muito bons tecnicamente, essa pessoa acaba sendo um exemplo, né, para os demais do time, e a gente coloca essa pessoa, né, num papel ali de liderança, que às vezes ela não quer, ou não está pronta, ou não tem aquela habilidade para fazer isso, né? E aí, esse é um dos motivos também, né, que na ZUP a gente mudou isso, né, assim, uma pessoa que é especialista e que é muito boa, muito boa tecnicamente, ela não precisa necessariamente para passar por um cargo de gestão para ser promovida, para ganhar muito bem, para ganhar do mesmo, do mesmo nível que o gestor ganha. Tinha muito essa, esse mito né, de que ah, se eu quiser subir na minha carreira agora, se eu quiser subir meu salário, eu tenho que virar um gestor. Tenho que virar... E aí, por isso, a gente às vezes acabava perdendo pessoas que são muito boas tecnicamente e que não têm essa aptidão ou que simplesmente não querem fazer esse papel de liderança, né, colocando essas pessoas numa situação talvez até desconfortável no sentido delas não fazerem o que elas acreditam de verdade, não o que elas buscam, né? o que elas querem. E a gente acaba perdendo né? essas pessoas muito boas, tecnicamente, para ter uns gestores ali, mais ou menos. né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né?
3: Exatamente. Tem até aquela uma frase que o pessoal, ah, vamos fazer uma ação de ganha-ganha. A gente ganha dos dois lados. Esse exemplo do Danilo... Às vezes é perde-perde, né? Você perde um cara técnico e perde um líder, porque o cara não vai conseguir liderar e ele não vai ser técnico mais. Então você vai realmente, às vezes, até frustrar, acabar com a carreira daquele daquele dev, porque ele vai colocar ele numa situação que ele não vai se sentir confortável, porque ninguém gosta de trabalhar e não ser reconhecido, não se dar bem, não, não ter sucesso no que está fazendo, né? Imagino que um líder que a sua equipe não respeita ele, que a equipe não gosta dele, às vezes por falhas dele mesmo, de, de liderança, deve ter uma vida, assim, muito muito difícil. Então, o cara deve ficar pensando, no dia todo dia, ah, queria voltar só a programar, eu queria sentar com o meu computador, desenvolver, escrever linha ali o dia inteiro, e nem liderar nada de pessoas ou de negócios. Então, você perdeu, você frustrou aquele cara, e às vezes ele vai sair da sua empresa e vai para outra, para voltar a atuar como que ele atuava.
2: Agora eu acho que uma coisa que eu penso que não tem como fugir muito pessoas que falam o seguinte né, eu nunca que vou querer trabalhar como líder, porque, porque eu falo isso né, pensa assim, se você pensa dessa maneira você tem que ser sempre mediano, sempre, você nunca pode ser destaque, porque no momento que você for destaque em alguma coisa, você vai ser referência. Você vai ser visto como líder para pessoas, pessoas vão me chamar e vão envolver quando você percebe que você tem envolvido em muita coisa. Então se você não quer ser líder, não se destaque. Só que se você não quiser se destacar em nada, você não cresce. Então é uma coisa que tem que ser ponderada pra, pra até onde você quer ir. Né? E, e aí outra coisa é liderança envolve pessoas, crescimento envolve pessoas, por mais Técnico, quando a gente fala técnico, isso não quer dizer código, né? Quanto mais técnico você for, mais técnico você seja, você vai lidar com pessoas em algum momento da sua vida. É inevitável você não lidar com pessoas. Então, assim, é uma das coisas que, que eu falo muito com, com, com os meus times. Cara, eu não quero liderar. É porque as pessoas têm na cabeça que a liderança é só gerenciamento de pessoas. E, às vezes, e, e não é só isso, né? Você pode liderar. Né, pessoas sem assim, ser o gestor ou o gerente dessas pessoas ou dessa área você pode ser essa referência cara vem para um meetup aqui falar sobre suas experiências faz um artigo aí sobre o que você já passou que alavancou alguma coisa na empresa né? e, e é assim que a gente se destaca né? tem até um provérbio que fala que o prego que de se destaca é martelado que é muito disso também é inevitável para o um ser humano que é referência em algo, que é destaque em algo, não ser reconhecido, ser envolvido. Então assim, essa questão de liderança, igual que comentou quase que o Papa é às Sim. vezes ela é nata, né? Você não escolhe, você é escolhido. Então você não, eu quero ser, não. Você é escolhido para ser. então. Se você não
0: quiser ser um líder, não se destaca. É, o que se comentou aqui tá, tá bem difícil, inclusive, que mesmo se você não quer se destacar, acaba que com o tempo, né, com a experiência que você ganha, você acaba sendo uma referência para pessoas mais júnior, pessoas que acabam de entrar na área que não sabe tudo o que você sabe. né? Então, de uma maneira ou uma outra, eles se espalham em você. Aí eu queria ressaltar um cuidado também em relação a isso, que o fato de você ser uma referência para algumas pessoas, querendo ser essa referência ou não, acaba que é, você é um exemplo para essas pessoas, então tudo o que você faz de positivo ou negativo, vai influenciar essas pessoas, então acredito que tem que tomar muito cuidado a partir desse momento, porque todas as suas atuações né, vão ser decryptadas por outras pessoas, né? o que, que você acha sobre isso, Daniel? É,
1: isso é lei da física, né ação e reação. <risos> Cara, tudo que você faz tem alguém vendo, tem alguém se espelhando, mesmo que você não seja lá o líder, né? Um cara, um post que você faz no LinkedIn, no Instagram. Hoje em dia é muito difícil, né? Também separar a vida pessoal de profissional. Então assim, ah, não, mas tá no meu Instagram, é pessoal, não tem nada a ver, né? Mas, cara, tem pessoas ali que são seus amigos, que são seus seguidores, né? Acho que a gente comentou também aqui, que estão que vendo o que, que você tá fazendo, o que, que você tá postando. Então, a gente tem que, se você, independente da função que você esteja, do papel que você esteja, você tem que dar exemplos, né? Você não pode ser aquela pessoa que reclama de tudo, que é detrator de tudo, né? Tem alguma coisa que tá ruim, vamos junto, vamos resolver, né? Puxa as pessoas que estão com você no seu time, na sua empresa, né? Procura ajuda, pede ajuda. né? Procure outras pessoas que saibam mais que você te ajudar. Né? Então, e não fique apenas reclamando e chorando e falando de o mundo é injusto comigo, né? porque o sol nasce para todo mundo, né? Todo mundo tem oportunidade. Todo dia você pode melhorar, todo dia você pode aprender e, e você tem que aprender todo dia, né? É o que a gente fala aqui: né? Se você melhorar um por cento todo dia.
2: Imagina o efeito que isso dá ao longo de um ano, né? Pegando, pegando esse, esse gancho do, do Danilão aí e o, o que eu comentei há pouco também, né? Que às vezes você é escolhido, você não escolhe ser essa referência. É o momento que o Fabiano comentou que as pessoas selecionam essa pessoa, esse, esse ser, esse ser humano aí que, que é referência, é visto a todos como alguém muito bom, cara, coloca ele para gerenciar pessoas. A gente perdeu essa pessoa técnica, então a gente ganhou talvez uma uma péssima pessoa na parte de gestão de pessoas. Então, primeiro pergunta, você quer isso para sua carreira? né? Você quer gerenciar pessoas, você quer continuar sendo essa referência, mas sem gerenciar pessoas. E aí vem o contraponto, que é o que o Danilo coloca. Por mais que você não queira também gerenciar pessoas, você vai influenciar pessoas. Então, você não quer ter com você a gestão de 10, 15 pessoas num time onde você é esse líder. Mas você é visto como líder por uma comunidade de 5 mil desenvolvedores, 5 mil analistas, 5 mil pessoas jurídico. Então se você faz algo que, por você ser, já ser essa influência, você faz alguma coisa e não é bacana, por exemplo, as pessoas vão te seguir, então você já está sendo essa, essa, essa liderança indireta. Então eu só né, reforço esse negócio que o Danilo comentou, que é cuidado com as ações, sejam elas positivas ou negativas, cuidado com as ações, né? Porque é, é, as pessoas lhe observam, observam suas ações e elas podem ter uma empatia tão grande que elas vão comprar a sua dor e vão seguir você fazendo o que você faz. E isso pode ser, às vezes, um tanto, um tanto negativo e não bom para a comunidade, para a
3: empresa e para você mesmo. Exatamente quanto maior do seu seu cargo, né, seu nível, realmente mais você influencia, né? Maior é sua responsabilidade é, com, a, com a sua imagem dentro da empresa. É, sobre essa questão de querer liderar pessoas, nós USOP a gente tem essa trilha, né? Então se você chega no nível técnico e não quer liderar pessoas, você ah, quer me especializar em tecnologias. Então você vai para dev especialista, para dev principal, para autoridade e você vai caminhando em paralelo, em nível, em cargo e salário, com um tech lead, com um head e com um CTO. Só que acima do, do C-level, né, para VP, para CEO, realmente você vai liderar pessoas, não, não tem mais para onde ir, então lá em cima, no topo do, das empresas, você vai acabar é, convergendo para isso, né? para liderar pessoas, então realmente se você é, não tomar cuidado com a sua postura em questão de cultura, de comportamento, isso vai ser cada vez mais difícil, então se você é bom tecnicamente, não significa que você pode ser sem educação, que você pode ser antissocial. Porque você está subindo e você influencia as outras pessoas. Senão um júnior que entra na empresa, um estagiário, vai achar que aquele comportamento é reconhecido na empresa, é válido, validado pela empresa. Mas se o cara é um, um, um engenheiro maior da empresa e é assim, por que, que eu não posso ser? Então você vai disseminar uma anticultura, uma cultura errada. ali. E trazendo um caso, uma empresa que eu trabalhei, teve um problema... De comportamental de um grupo de, de funcionários que a empresa teve ciência e desligaram os seniors que estavam envolvidos, porque e tinha plenos e tinha júniores só que eles entenderam que os sêniores eram as pessoas de nível mais alto que estavam envolvidos nisso e eles deveriam ser a, a liderança ali, né, é, cortar aquilo e cercear o que estava sendo Feito naquelas conversas E eles não fizeram Então os júniores e os plenos Que estavam envolvidos Foram advertidos Foram é, corrigidos Mas quem estava liderando ali quem, quem tinha o cargo mais alto Realmente pagou o pato por aquilo né Mesmo que ele não tivesse começado Aquilo, ele foi conivente Com aquilo, ele, ele presenciou Aquilo acontecer é, Aquele grupo conversando é, coisas que não deveriam e não cerceou aquilo, não, se, se, ou participou ou se absteve, então de qualquer forma ele errou, então realmente quanto maior seu cargo, querendo ou não, você é referência para os outros que estão abaixo, então sempre tem que tomar cuidado, mesmo que você não, não esteja nomeado para liderar, você é uma referência.
0: Bom gente, acho que a gente abordou bastante, bastante coisa em torno de liderança, estou tentando resumir um pouco tudo que conversamos aqui. Então, o primeiro, primeiro passo, quando a gente fala de liderança, provavelmente começa por si mesmo, né, se conhecer, ser o líder de, de si mesmo porque que o primeiro passo seja esse. Depois entender, então, o que, que a gente quer, né, a partir desse momento, se a gente quer continuar é, liderando a si mesmo sem refletir nos outros, ou se a gente quer liderar outras pessoas também, ser uma referência tomar essa responsabilidade, né? assumir essa responsabilidade de, de cuidar de mais pessoas também, mostrar para eles o caminho. Se você escolher por esse caminho, você vai ter que é, ter uma mistura entre soft skill e as skill, então você não pode deixar nada de lado. né? Claro que de acordo com o papel, o, o contexto, alguns skills vão ser mais importantes que outros, então precisa sempre manter isso em mente, e aí, é, que você queira ou não, de qualquer forma, ao longo do tempo, à medida que você vai ganhar experiência na sua área de atuação, mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar referência para alguém, a não ser que você trabalhe sozinho, né? mas se você trabalhar tá numa em empresa com um grupo de pessoas, isso vai acabar acontecendo alguma hora, você vai chegar a influenciar outras pessoas, então você tem que tomar cuidado com sua atitude e sua postura em frente a essas pessoas. Então, vocês têm algumas considerações finais, pessoas, para falar em, em relação a
3: isso? Bom, sobre liderar você mesmo, é aquilo, assim, o exemplo do Daniel, eu gostei demais, é ser organizado, organizar suas atividades, organizar seu dia, sua semana, porque com o tempo isso pode se expandir para um, uma, duas, três pessoas, uma equipe que você pode liderar futuramente, então acho que partir daí. Isso aí é uma coisa assim que, desde que você trabalha sozinho até você liderar uma equipe gigante, você vai ter que ser sempre organizado para não deixar a bola cair, né? Acho que a dica é essa.
1: Bom, eu acho que... pudesse deixar um recadinho final aí, né? Independente do, da área, né? Do tema que você esteja atuando, né? É, você tem que estudar, tem que evoluir, tem que aprender, né? para você... Seja para liderar você mesmo, para liderar um time ou pra liderar, liderar uma empresa, né? Eu costumo dizer que quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, né? Você acaba estudando aquele tema, porque você não quer passar vergonha, né? Então... E é por isso que a gente aprende mais quando a gente ensina os outros. Porque para ensinar, você também tem que aprender, né? Então, não deixem de fazer isso, né? A gente precisa... Não, não pode parar ainda mais nesse mundo que a gente tá hoje, né? Tudo evolui muito rápido, é velocidade gigantesca. Então, se você fica parado no tempo, você para de evoluir. E você para de ajudar né, outras pessoas, né? Você para de ser aquele exemplo para alguém que pode estar ali te seguindo, te olhando, pensa que você pode estar impactando negativamente a vida de outras pessoas.
2: É isso aí. E aí um outro ponto, ainda pegando essa ideia assim mesmo, foi até um, um tema de um dos treinamentos que eu participei. Trabalha com meta e resultado, né? então em, em tempos curtos, né? o que é que eu quero dizer com isso, né? por exemplo, eu sou um cara sedentário, eu acho que 90% das pessoas de TI também estão comigo nessa empreitada aí, então eu adquirir algumas dores, então eu coloquei como meta para mim remover essas dores. E um dos objetivos era em 30 dias realizar, fazer algumas flexões por dia. Cara, mas isso é muito trivial. Beleza, mas estava no papel, nunca tinha conseguido tirar. Então eu fiz. E agora eu contratei aí um personal para me auxiliar. Mais um meta, 30 dias fazendo exercício. E aí virou um hábito. Então é assim, pega isso também, passa para as pessoas esse tipo de coisa e tenta criar hábitos também na vida das pessoas, saudáveis, né? então vamos sair todo mundo sedentário e fazer exercício.
0: Valeu, gente. Bom, é super obrigado pela participação de hoje, pessoal, acho que o papo foi muito bom, então esse podcast já é um sucesso. Lembrando que para quem quiser conhecer mais os participantes, todas as redes sociais estarão na descrição do seu podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, igual o pessoal comentou mais cedo. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.